0: Hello， 大家晚上好。今天呢，我们又要聊一部国产电影了。院线正在上映的《无名之辈》，啊，这个我看到网上有很多人写了影评啊，影影评的名字就叫《无名之辈评无名之辈》。那我们今天是《无名之辈》聊《无名之辈》啊。作为佛系电台主播，嗯，所以说呢，我们经常聊一些非常不热门的、凑不上热点的，然后也不被大多数人关注的话题。嗯呃，但是《无名之辈》呢，在这个现在网上也是挺火的，不能说如火如荼，但至少也是，最起码在知乎上面也是有上千个回答的，就是对如何评价电影《无名之辈》有上千个回答<对>啊。豆瓣上也有，热度还是不错的。<前>
1: 嗯
0: ，前天看了一下，好像有七百多篇影评吧？哦，那还是写的很多的。对，就短评、长评加一块啊。现在肯定又增加了嘛，又过去两天了，那。对我来说，这不是一部特别优秀的作品，但是这部作品也很有意思，又是褒贬两极。不喜欢的人极度不喜欢，嗯、甚至我看到有一个评价说，这不就是一部加长版的 MV 吗？嗯、我没有那么刻薄，我没有给他那么低的分数。至于我打几分，我的圈圈和枣儿打几分的话，等会我们会告诉大家的。那么，我们今天之所以要聊《无名之辈》，说实话，还是因为。我们还是很喜欢、很支持、非常支持国产电影和国产剧的。嗯、但凡有一点好的，我们就非常认真的去看，然后也希望能够推荐,、嗯、推荐给朋友们，推荐给我们的听众。然后呢，我们先报一下看电影花了多少票钱吧。我四十九
2: ，我三十四
0: ，三十二，现在还是上。为毛天津物价这么低？<笑>那听以平均的物价来说，<吗>我一我我一三线城市每次都
3: 比你成看的这个票价高。我的天呐，我跟你说啊，这三十多块钱花的我都快肝颤死了，你知道吗？因为我那天 IMAX 电影票送出去一张，我又花了三十多买了一张，我又花三十多买了一张，我我郁不郁闷我？我这种人就应该给他拉黑，好吗？我我以前买票的时候十九块九，或者十八块九，十六块九，我都买过。哎我要看个 imax 的话是24块9 26块9 29块9 28块9、嗯、是这个意思。自打这个解就是就是解决之后，不让有这个叫什么特价票之后，要补<不>，嗯，嗯对，你就只能用那个卡去买了。我不可能每个电影院都去买卡吧？然后你、嗯、你,你常去的电影院里面，我觉得他现在就是缺德，你知道吧？他有大数据的，因为他知道你有卡，你又常去，所以这个电影院票价跟别人买的是不一样的。他们新卡买的是 28， 我、嗯、这个卡买就32。嗯，对对对，他给你的有权限嘛？嗯，对。现在这些
0: 平台都能给你大数据了，是吧？嗯。时时刻刻都会，明明觉得自己占了便宜，实际上被人占了便宜那种。没错。很郁闷吧？嗯。总而言之，咱们俩、咱们仨花了一百多块钱就看了这个电影，包括之前的《你好，之华》，我也是四十九块钱的票价。哦，你们好贵。你
2: 好，之华，我是三十二。我买的时候早，便宜，好
3: 像二十多块，不到三十块钱。对。所
2: 以我就说，天津物价好便宜。
3: <笑>嗯嗯，因为上海你要看一
0: 场五十块钱以下的电影，其实挺难的，说实话啊，对<吧>除非票碰上那个片方搞活动或者电影院搞活动那种，但现在好像也不太有了。那言归正传，我们会去看，是因为我们听到了很多的好评，包括我们听众群里边好多人说，嗯、主播们你们去看一看吧，漏掉了一个好片子，对、嗯、对，对嗯、不要错过一个好片子，包括我们也看到了很多公众号去推荐，所以我们就去看了。看完之后呢，嗯，保个密，我们先来给微信群打个广告。嗯，呃，微信群的入群方式在每一期节目的文案里边，请大家认真看文案。文案里边不仅有我们的添加方式，也有每一期节目所用音乐的名称，就是音乐的曲目的名称啊，歌名什么的，嗯、还有我们圈圈写的一些文字在里面，希望大家都能够去看。然后呢？经常听我们节目，但是还没有订阅和关注的听众呢，我要严肃批评你们，白嫖这个事儿是不能干的，<笑>这是人品
1: 问题
0: ，好起码也要走过路过点个赞嘛。<笑>点赞不点赞也就算了，你点个关注和订阅都是应该的，对吧？我们也对听众没有什么要求，但我觉得这是互相尊重的一件事儿。我分享给你听我的想法，我的思想，但你也应该至少让我们知道你还你在，对,对不对？嗯。OK， 那我们现在就进入这个。嗯，介绍班底的阶段，请早儿来简短的介绍一下创作班底。嗯、好的，无名之辈呢
3: ，刚才老孙说了，然后豆瓣的这个是六万多人打了评论， 8 3分然后目前是有2万、嗯、两万多的短评，两万七千多的短评。舒华好像才 7.9 九吧，我年纪的。记嗯，是吗？对、嗯，忘了。然后导演跟编剧呢都是饶小志，编剧还有另外一个人叫雷志龙。嗯、呃，杨小志这人我介绍一下，竟然是个80后，虽然长得有点着急啊。80后，<笑>嗯、8 0年的。然后是于2008年与李,李亚鹏共同创立了春天戏剧工作室，指导了绅士喜剧《你好，打劫》。同年，呃，两0零九年就指导了话剧《将爱情进行到底》，就是然后后面就一系列，我看都是话剧，话剧，话剧。然后拿、嗯、你好，疯子》，还有对对，《你好，疯子》拿了。很多很多的那个就是话剧的导最佳导演奖，还有是就是刚刚老师说的你好疯子那部电影，嗯、然后是入围了第八届澳门电影节的主竞赛单元，争夺最佳影片大奖。至于拿没拿，不知道。嗯哼，嗯，两千零七年十二月三十号的这部片子我没看，不知道大家看了观感会怎么样。然后还有另外一位，<笑>还有另外一位编辑叫雷志龙。然后这个雷志龙没什么特别，对，嗯，但是看到他跟导演有很多次合作嘛，嗯《你好，疯子》里面也有他，主创也有他，嗯、还有会痛的十七岁，然后之后就是这个无名之辈了，嗯，嗯比较彪悍的是演员陈建斌、任素汐、潘斌龙、张宇、王艳辉、九孔、马莹莹，然后是程怡，呃，后面这一大堆的名字就是。不念了，对，类型这是一部剧情喜剧类型片吧，对，然后哦，哎呀，语言我真是没想到啊，那个是贵州话，<笑>啊，不是四川话吗？嗯、是是贵州话，好，他这个标注的是贵州话，<吧>呃，我喜欢他的另外一个翻译过来的名字叫《荒腔走板》，我觉得比《无名之辈、嗯》要好有趣，有意思，嗯、对对对对对，他跟这里面的腔对应上了，嗯、对吧？嗯，然后至于故事剧情的话呢，嗯、其实就是一群小人物，然后因为一起失枪案跟乌龙抢劫案，然后搅和在一起，发生了一系列的这种喜剧。嗯、呃，他们定位就是荒诞喜剧，而且就是可能就是跟以前类似于怎么看《疯狂石头》这种似的多线叙事，嗯、然后最后呢，在最后结尾的时候，所有的线穿到一起去，爆发出来一个这个哭笑不得的大结局，嗯、这样的一个故事走向吧，反正是对，嗯。嗯，然后这个怎么说呢？就是就这么个班底，对，嗯嗯，介绍完毕。好的，嗯，那我们现在就开始打
0: 分吧。因为在这个之前，先跟听众们呃告解一下，因为我们三个人事前也这个交流过打分的这个分数，大概分数我们心里是有底的，分数都不高。这个跟现在网上面那个高分，因为 8.3 真的算高分的影片了，对不对？嗯、今年能够达到8分以上的，也就是《药神》嗯《红海行动》嗯和这一部了吧？嗯、这一部能够分数的话，能够排到年度前三的啊。嗯，然后我们的分儿大概都低于这个分儿，嗯、但是我们以后面会讲为什么会打这样的分数。嗯，所以说听到这里，如果大家觉得你们分打这么低，要开始骂我们的呢，那这个该怎么说呢？嗯、滚吧，嗯，别听了。<笑>但有耐心往往下听了呢，就听听我们到底为什么会给这个分数。当然，我们不是标准，谁都不是标准。嗯，有还没有看的朋友，不要因为我们给了个低分就放弃这个电影，这电影是值得一看的。嗯，但是它之所以没有在我们这儿得到高分。并不是因为它的内容有什么问题，而是它可能拍摄手法上有一些问题，对吧？嗯，对。好
3: 的，那我们这个先请导儿来得罪一波。呃、对，<笑>大家都知道我手是比较松的，<笑>所以呢，我是两个分数啊，是这个样子。嗯、如果这部电影我是在电影院看的话呢，我给打八分
0: ，因为
3: 、嗯、呃，音效跟屏幕再加上观影体验肯定比家里要好。但是说句实在话，嗯、这部影片如果是我在家里看的话。不会超过七分，<笑>所以他的真实分数是七分。嗯、但是我在电影院里看的效果非常好，因为大家集体笑，然后再加上屏幕跟那个音效，椅子也很舒服，嗯、所以是那个什么。而且我觉得我一一向属于咱仨里面泪点最低的那个，但是没有，<笑>你明白什么意思吗？嗯嗯<笑>，就是说其实呃那个笑我是笑了，但是哭我没有哭。这这
2: 剧里有哭的地
3: 方吗？有有，有我也没有。因为因为我旁边的人哭了，然后我朋友哭了，啊、然后他问我你要纸吗？然后、嗯、我就，因为我很投入看，他问你要纸吗？然后我一愣，我说不要。我发现哦，他哭了。<笑>哪里啊？<笑><对>我毫无感觉。一会儿后,后面聊。对对对，嗯嗯。嗯所以我的分数是这个，就是因为我觉得在电影院里面看效果会比较好。它确实是一部比较不错的电影。嗯就是离优秀是有距离，但是你要说他是个良，绝对有了。就是就这是努力的孩子考出来的分数。<笑>对，就是呃，我愿意花钱去电影院看这部电影。嗯、如果说是再加上一个支持票房的这么一个理由的话，<对>我愿意二刷，是这么个影片。但是你要说他打动了我，让我在家里面用电脑一遍一遍去看，那可能我的选择会更多，明白吧？嗯、就不论是国产的电影还是。外国的电影就是同类型的电影，我可能选择会更多一点，我不会去选去选择它。嗯，对对，所以七分嗯，我打了这么个分数。嗯
2: ，好的，全圈。呃，我也是七分因为我、嗯、我刚看完嘛，我中午刚看完，然后我觉得我这个分数其实是给这些演员的。我觉得这么多好演员搁在一起演一个戏，而且演的都不错，这事儿本身就不太容易。嗯嗯，但是呢，怎么说这片子，我觉得是心太大，呃，格局又不够，或者是说能力不够吧。嗯，因为我一直在就看的过程，我一直在想，哦，他讲了很多很多东西。嗯嗯
1: ，
2: 就是导演特别,能特别多，看得到导演也是一个很很很很热衷于电影行业的一个人，他也看过很多的内容，然后也努力拍出来了他自己的那种味道，只是说努力啊，有没有拍出来，见仁见智。然后就是太想讲故事了，讲了好多好多内容，但是就像一个一个碗一样，它就能盛那么多东西。然后你把所有的东西都塞进去，如果你想把它塞得好看，那你就另外一个方式就要立体塞，因为因为面积就这么大，你要是想做一个很很好的架构，你就要往上摆，就是把它摆成立体的形状。但是显然这个导演目前我觉得还不具备这个实力，所以整个这个很丰富的内容。但是呈现出来的效果，就是距离他的期待可能还有挺远的距离，起码我个人是这样感觉的。我觉得有的时候还不如就减一点，嗯
0: 嗯好，好我的分数是这样，我看完之后我，我我就在我们的小群里说，我说手松一点给七分，嗯、手紧一点给五点五分，<对>那也就是在及格，因为我的及格分是六分啊、哦，你六总,总分、嗯。总分是十分，啊、嗯，怎么能五分呢？明明我们考考试六十分才及格嘛。吗我的及格分是五分，<笑>就是十分。好，哦、行，那我我就是觉得这是一个在及格线上下徘徊的片子。如果从感性的认知上来讲，虽然我们是不懂电影技技法呀，等等等，因为我们不是专业人员啊，我们都是业余的观众，然后我们讲不出什么。技术上的道道来，嗯，对吧？我们只能谈感受，嗯、呃，然后但是从感受上来讲呢，我觉得他也没有达到一个优秀的水平。你们俩也说了，嗯、所以说我能给他七分，因为他可以让你发散很多点，嗯，就他有很多提到的东西是你可以在我们做节目的时候去扩散的、<对>深挖的，但是这个东西在电影里边反而没有得到特别深刻的。阐阐述就是说，他<对>没有什么点是特别打到你的，嗯、但是点又特别多。我觉得这个电影有个问题，就是他如果有一到两个爆点的话，可能就会不一样了，对吧？嗯、然后从理性上来说，我觉得，因为这个片子另外一个名字叫《荒枪走板》嘛，嗯、其实枪就是让这个里边的一根线索。这里边一共出现了三把枪，两把是土猎枪，嗯、还有一把是水枪，对<枪>吧？对嗯。这三把枪就是就像穿珍珠的那根线，但是这根线从头到尾都没有把这些散落的珍珠给穿起来，嗯、我觉得这是导演大局观有一点问题。没错，嗯，就说你可以脑补很多很多，<对>给他补圆了，但问题是，他原本他为什么需要你脑补那么多？那就是因为他本身讲的并没有那么好。我是觉得这个片子节奏感是有一点问题的，嗯、就像我们刚,刚讲过《你好，之华》。闫景军二最伟大的不是最伟大，是最能耐的，嗯嗯、就是节奏感把控特别好，而且大局观超级好，嗯、就是他能够把一个呃其实问题多多的故事，对吧？嗯、把一个不太讨巧的故事把它拢圆了，然后让你没有那么多需要去,去,去刻意去想的东西，对，刻意去为他脑补的细节或者怎么样，嗯、但是这个就不一样，这个他也非常非常满。嗯，他很满，可是就看到最后的时候，他没有给我那种怅然若失的感觉，因为他讲的是一个关于我们这些底层人民的故事，嗯，是生挣扎在这个生活线上面，虽然有些人甚至还在贫困线上面，对吧？嗯，连学费孩子学费都交不起，陈建斌，然后有挣扎在这个生死线上面的故事，对吧？嗯、像任素汐这位高高位截瘫的女子。然后，但是这些东西有没有深刻的触及到我？没有，就是原本这些东西应该是非常让人感同身受的，生长出怜悯心的，对吧？嗯、可是没有，就很神奇。这道理说，让我看到一个这样子一个女人，很年轻，才二十多岁，然后除了脑袋能动、嘴能动，她什么都不能动。我我应该觉得，而且她就是。嘴那么狠，其实就是为了让对方能杀了自己，因为他自己连死的能力都没有。嗯,嗯对吧？不想活
2: 了呗。<后>
0: 嗯。这个时候，我其实应该应该会生出一些怜悯心，甚至你也没什么感觉？对我没有没有那种感觉。对对，整个就是感觉，整个给我的感受就是太吵了，这部片子。太长了，这内容塞
2: 太满了，你就根本没有
0: 办法让它有节奏，它没有连空都挪不出来，对、嗯、它没有让你沉下来去思考的空间，嗯、这个我觉得是败笔吧。而且所以很多人诟病说它非常的舞台化，就是特别戏剧化的那种，嗯、就像一部处理话剧的手法一样。而且演员的演法，嗯、尤其是任素汐，她的这个演法其实呃还是不太适合电影，虽然很。我也承认他演的很好，可是就是觉得他唱歌都不错，有点有点在这个影片里边有点表达过度、用力过度的那种感觉。好吧，反正分数就是这个样子。至于到底是 5.5 还是 7， 我到现在还没拿定主意。<笑>你就不能聊个评评价吗？对，聊完再说，说不定聊的过程当中能够发掘到一些更好的东西，那分数可能就会变啊。嗯嗯，嗯那先先就这样，然后接下来我们要聊什么了？
3: 个评评评价
0: 的原因，拆一下。我拆一下你喜欢的
3: ，
2: 就是每个部分嘛
0: ？那就那就看，慢慢聊吧，反正就是无非就是剧本啊、演员啊、剪辑啊、音乐这些东西嘛。嗯，就慢慢聊吧，来，先来
3: ？我先呗，肯定我手松啊，肯定我手松啊。对，我那七分怎么来的？其实就根据这个来的，你知道吧？我眼睛给他九分。这边给了六分，剪辑跟音乐都是七分，所以做平均分就是七分。嗯，对，嗯，演员我觉得是这部片子最大最大的一个光彩点、高光时刻，所有的高光时刻都是演员带来的。对，即使任素汐演的就是有点过火，因为我觉得就过誉不能叫过火，就是就大家期待值太高了。我不，是，我看在把所有赞美都给了他。就是所有的，一说演得好的演员，都是第一个提的人素希，素汐、嗯。但其实我觉得不是，
0: <笑>张宇也很好啊，好啊没错，张宇、陈建斌也很好，然后
3: 那个大鹏也很好，很好对对。就在我这部片子我看的过程中，是三位男演员给我的观感更好，<对>尤其是陈建斌。那陈建斌因为是老油子嘛，看他就就就这种类型的片子，他会觉得驾轻就熟。所以真正让我眼前一亮的人是张宇。<对>因为他的片子演的很少，虽然而且他一直演的都是那种比较艺术类的，对吧？边缘性质的
2: 人物，
3: 对对对。但是这部片子里面，我觉得演的跟他以前的角色不一样。然后，而且他这么年轻就能把这个角色消化的这么好，嗯、哦，就特别特别的让人敬佩。小男孩眼睛里面那个情感和那个表现力非常好啊，太对了。而且我觉得他就是那种就是那种糙老爷们的那种帅气，哇塞。这简直是荷尔蒙爆表！<笑>啊，是真的很帅，是真的很帅。就就是你想象不到一个人为什么这么丑还、啊、这么帅，对吧？他不是丑帅呀，对呀<来>。<笑>我剃剃了那个头有点，剃这个头对、哦、发型是不太好看。哦、对对，他是故意往那个不好看那方面去走了一步，就跟他跟演那个黄毛是一样的，特意用那种、嗯、就是那种。夸张的服装跟造型啊，去凸显他这种底层人物这种特点嘛
2: 。哦、嗯，然后我就常被他笑
3: 死。开始上药那一段其实真正把我笑死的人是那个、嗯、谁，是大头。大头对，大头的那个,个调和。哇塞，大头不说话都好抢戏呀！<笑>我觉得就是主要人人人素汐就都,都特别倒霉在这儿了，因为他不能动，所以肢体语言他是干不过大头的。<对>但是那个台词吧。我就觉得张宇的他台词写的比他要好，因为因为其实任素汐限制了这个演绎的方式，一个是除了他本身的这个人物的这个对吧，他的这个背景，嗯、他就是一个瘫痪人士以外，还有一个我觉得就是编剧得背锅，这是剧本后面要要去说啊。嗯、所以我觉得那个他可能在对这个怎么说呢，就是这个瘫痪人士的这个理解上，嗯嗯、对、啊、对、啊、对、啊，是。跟我不太一样的，因为咱们看的过程中知道他瘫痪了不是不是一年两年是很长的时间，嗯、对吧？如果他是瘫痪初期的话，我觉得他这样演是没有问题的。其实瘫痪很久的人，嗯、就是那个心路历程是已经变了的，就是跟老森说的似的，这个时候他是以折磨人为乐趣，就是他已经不会去把这个东西怪罪在自己身上，他是以折磨人为乐趣，他会很他会支他会支持这些人。想怎么弄你们就怎么弄你们的那种嚣张跟那种我弱我有理的就是那种跋扈的态度，但是，但是他这个东西只运用在逼张宇杀就逼眼镜杀他这件事情上，这是无法理解的。就是，就是在我的认知里，这个剧如果好玩，应该是哪里是两个贼进来了，然后他刚把小保姆气走了，他正找不着人来折腾的时候，两个傻子就叫叫叫嘛的。叫妈憨皮对吧？嗯，憨皮上门了，嗯、对。然后让他一番折磨，那这个时候才才真正叫喜剧了，对吧？嗯、哼哼咱们看着拿着枪的人被人玩，这是一件很有趣的事情。就包括就给他换那个什么时候换那个就是尿那个成人尿布的时候，嗯、就是好多人都哭了嘛。其实那个时候我特惋惜，你知道吧？嗯嗯，嗯我那时候特惋惜。我觉得那时候张宇是应该已经崩溃了。按照正常的那个戏剧情节去走，你应该把这个高潮点降下来是肯定的。嗯。但是怎么样降？他用了一个怎么说呢？就是那种感动的时刻，这样什么煽情时刻，把这个降下来了。嗯、我觉得就，哎，怎么说呢？就有点,低有点一了。嗯、对，有点低级。如果说这是一部黑色喜剧的话，幽默应该在这儿。他就是严素熙的这个角色，因为他就已经经历了，就是被自己最亲的人害得自己瘫痪了。他这个时候他的思想肯定已经不正常的思想了。而且他，嗯、就大家如果说是真的在急诊室待过的时候，你就知道、嗯、抢救病人的时候，就是像韩剧里面、美剧里面演的，给你把帘儿拉上，那真的是人文关怀已经做到极致的地方。嗯、但是咱们国家很多时候是已经顾不上这个。病人是没有尊严的、嗯。对，病人是没有尊严的，他肯定在很多人的面前都被这样对待过。当你在就是你的羞耻感已经离开你的时候，他不会因为两个毛贼进他的屋子里面，嗯、这个羞耻感突然回来是不可能的。任素汐最屌的表现，她应该是告诉他们两个人给我换成人尿，给我换成人尿不湿。嗯，我
2: 觉得这个时候而不是一种抗拒性，嗯、对对对
0: 对，或者说怎么没见过老娘没见过人对，大尿
3: 吗？对对对对对，就他应该他他应该是这样一个。嗯嗯完全把就是两个觉着被社会嘲笑嘲弄的两个人，命运在嘲嘲弄他们两个人，摁到泥里面去。就说你们的可怜，在老娘这里你们都不算什么。就这种屌样他应、嗯、他应该出来，你知道？但他没有，嗯、他我那时候觉得特惋惜。突然走了一条煽情路线，没错没错没错，我一点都不想哭，嗯、你知道吧？然后我就我就觉得，哎，编剧可能不想走这路线吧，就不想走黑色幽默路线。但是当最后那个谁，那个那那叫什么来着，嗯、陈建斌中了一枪的时候，他把那个水枪呲出来的时候，我靠！我又觉得编剧还想走这路线，嗯、你
2: 我觉得他是把人物两分化了，<笑>就有些人物就是正面形象代表，有些人物就是那种。<笑>他就想怎么说呢？黑色幽默那种没错，没错
3: ，就是，嗯，哎呀、呃，就是可能可能是跟我这个理解上面是有那么一点点偏差，所以我这个心理预设上就会就是有情绪就对不上，就不能跟他走，嗯、所以我也感动不了，然后我又高兴不起来，因为他刚开始开篇给我的感觉特震撼，你知道吧？我就爱看《打劫银行》，我跟你们说过吧，不管是喜剧片、啊，对，昨天
2: 专门看的时候，我就有点想起来了。森森昨天还在说，你说早就喜欢看抢银行
3: 的、啊、对，我我我我真的我觉得是，<笑>就就以这个素材来走的话，这片儿绝对能能给高分。因为高光时刻就是抢银行，然后抓这个贼是最有意思的。嗯、不管这个贼，就是咱们看那个动作片不就两个走向吗？嗯、<哼>对吧？两个走向，一个是英雄拯救世界，一个就是小人物逃脱法网。<笑>就这两个，就这俩，就是这两个嗨点，对吧？你你你逃不开，就这两个。问题是你最后这片儿什么都没给我，英雄也没有，呵呵那那啥，小人物也没有那啥，所以所以我觉得一下成了让世界充满爱了，也更叫世界充满爱。<笑>我觉得这是一个社会主义初级阶段<笑>黑色幽默电影，你知道吧？就只有当国家坏得出来。<笑>夺命金，你们应该有印象吧？就是送送到国外参展的结局，嗯、跟咱们国内上映的结局是不一样的。他那个就是小人物脱离法网。嗯，因为这是，嗯这，也不能说套路吧，其实这个就是。真正的是给人民以希望不是给人民，就给大家以希望的一个，对，就是，对吧？不是说，哪怕是用
0: 用一种犯罪的手法，
3: 没错，但是你也有
0: 逃出升天的<错>可能性。<望>嗯，
3: 对，就这种法外之情。就是你会真正震撼人心、打动人心的时候，会让你觉着，就是很多时候法律不能解决的问题，老天爷是能解决的，嗯、对吧？就给人民以希望嘛，这种就就就这种比较的什么。但是这片子我不说这片子不好，但是我觉得它也拍出来了很多亮点跟特色。但是这剧本是我最不满意的地方，我就觉得它就是有头有尾，有高潮，有有有低谷，所以六分肯定是有的。但是它很多、嗯。就是运用的一些手法，或者说是什么跟我常规看的黑色幽默完全不一样。嗯，我我其实看的时候，我知道任素汐是想死的，但是他演的太明显了，就是所有的人都能看出来他想死，那就那那这就不叫高明
2: 。他每一个段落里面，其实你稍微经常看电影的，你都能猜到他下面要
3: 要演什么。对对对,对，这个东西，一个是编剧没有给大家设置陷阱，一个是演员没有给大家设置陷阱。他看到他们掏出枪来的时候，任素汐那个表情太明显了，他就是告诉大家我想死的，所以他后面一系列事情都是作死。的。嗯、但是真真正正想死的人应该不是这个样子，他应该是把两个贼耍了一溜子够之后，嗯，然后当那个谁张宇真的想就那个眼镜真的想扣下扳机的时候，他一笑，就是我阴谋得逞了。嗯、那个时候，他真真正正是让、啊、你知道哦，他是因为这个，对，就是这种，就是这种埋梗埋的不够。买狗买的确确实是不够，就是而且他这个枪的，就是张宇这边的这个枪出场率有点略微的高了。嗯，对对对对对，没有没有，而且他也没有交代，
0: 对对，没错
3: ，没交代
0: 这把枪从哪儿来的
3: 。对对，这是一个很大很大的漏洞，而且这两把枪为什么长得一样？对，逻辑问题很严重。对，没错。然后还有一个就是那个，就另外两把枪。我觉得出现的时机是比较好，就是出出场次数不多，但是这个道具跟这个符号是运用上的了。对对，所以所以你要说它不好吧，它也不是，它就是很多地方还是挺通顺的。但就是最就是因为因为就是那个大头他们这条线是主线，他能看出来特别明显的主线。它的主线是有问题的时候，其实你那些副线就已经不不不这么那什么了，对，就不这么的。哎呀，怎么说严谨了？就是让你看的过程中，你会觉得有些人物的有些台词是可以删掉的，有些人物的出场是可以删掉的，嗯、包括那个谁，就是那个谁，那个呃陈建斌女儿跟那个、嗯、就是那个那什么老板他儿子、嗯、啊
2: ，高明那个高什么的，对对对，高翔高
3: 翔，嗯<祥>，我真的很想知道，嗯、咱们的国家已经允许一帮孩子们拿着网球拍过来演《上演古破仔》了吗？<笑>对呀、啊，这是个高光时刻，我很喜欢。特别
0: 突兀，就是出现的
3: 。没错没错，我真觉得挺屌的。但是这个片子，你如果说真的是在那个什么，在那个杀破狼里面，对吧？嗯。一帮小混混都在那喝可乐，一人叼了个吸管，突然大佬一扔那个玻璃瓶子，所有人一块扔，那气势，因为你们是黑社会呀、啊，因为你们就是来砸场子的，嗯、你们就是来群殴的，你们就是来震慑警察的，这我能理解。孩子们，你们还是读书吧。不，这篇儿就这特，哎，你你要是你要是说他特别是就是特别政治正确吧，他有很多有很多政治不正确的地方。这他堆砌的东西太多了，太多了，然后想讲的东西吧，就目标不明，利益不明，所以就所以我看过就特尴尬，因为可对比的可对比的优秀作品特别多，我就不说国外，咱国内就有好多，对,对吧？所以，哎，没事，你看的时候会脑补出无数的作品。对对对，所以因为这些问题，就你发现剪辑问题也很大，就是它主线剪的比较的那个什么，就是那个没有凌乱，对,对，比较凌乱。然后副线吧，有很多不必要的内容非要往里搁，这这这也挺让人受不了的啊。呃嗯、音乐我就觉得是。嗯，比一比及格分稍微强一点，因为他开场的音乐实在是太震撼了，嗯、后面一路走低我就忍了，所以我这个七分里面这七分。他的音乐开场我就觉得特别<太>特别牛那种。对对对对对，对,对,对、嗯、我觉得特别特别厉害，高而且他开篇，嗯、对，哎，高开低走没错，尤其他开篇的那个镜头，老森看完就跟我说了，就是那个把城市压缩了，对吧？对他那个黑屏往下一缩，哇，真真的很漂亮，超级超级漂亮，对，哎呀。啊，差不多了，我我就这这意思了，我
1: 就
3: ，嗯嗯嗯，好的，娟
2: 、嗯，呃，这个片子真的最厉害的是这群演员，而且我觉得这个片子有一个好处，就是你们俩没有说，我其实觉得这片子讲了，呃，很久不提的男人的爱情，当然他讲了其实很多种感情，什么不提了，嗯嗯嗯、什么都不
3: 爱，总得聊爱情，啊、不是你没有发现<笑>，缺爱缺爱，嗯嗯。嗯嗯
2: <笑>我我那个，我跟你，我真的觉得他讲呢，还他，我觉得他很有意思。他讲的男人的爱情，你看一直在强调，包括那个高明，他全他跟着那个谁，他的说说白就是情妇吧，全款逃跑，<笑><对>也不要家人，也不要孩子。关键问题是，很多作品在处理的时候，他不会去刻意去描述这个话题。嗯。但是这个里面就一直在强调啊，正面面对他。对、嗯，老子愿意，你什么都没了，然后什么都不要了啊，嗯、然后甚至是包括到最后。你看他们打群架的时候，他还是护着他这个女的。嗯，我、嗯、我当时觉得是故意的，就是说这个导演是故意在强调这个这些内容，然后也包括这个，嗯、就是就是其实是男主和任素汐演这个这个这个、这个、什么叫佳琪，产生了一段爱情、啊，马佳、嗯、琪，<对>琪他俩其实也是有一段爱情在里面的。
0: 嗯，还有。让我以后陪你走过剩下的什么桥来着啊？啊
2: 包括大头，嗯、就大头一直想，我人生最终最最高目标就是娶了那个谁。啊，取得真真说霞妹，霞妹喊他。嗯、对，所以我就觉得这片子很有趣，然后这导演真的触碰了很久不就是不在主主主流电影里刻画的这个男性的爱情观啊，然后还拍的不错，嗯，就是在这他们这几个男男主的这个感情观上拍的不错，而几个女主说白了，包括这个佳琪，她其实。这个人物塑造都很单薄，虽然他的出场次数很多，整体来讲，他除了台词之外，他的性格塑造其实，呃，我觉得有点单薄，也可能是处理的问题，但是确实不够丰富，没有几个男的丰富。虽然这里面女性角色不少，但是这还是一个男性主题电影。但是我觉得就是很特别，就是说他公开直面的讲了一些男性的情感，而且是很主动的讲的，我觉得这个是一个比较特别的地方。嗯，然后另外就是这些演员，我真的觉得这几个演员凑在一起也不容易。对，嗯、然后，呃，陈建斌算意料之中吧。
3: 对对对,对、呃、意料之中。<实>嗯，
2: 对他来说难度并不大。嗯，对，但是演的还是不错。所以就是年轻的这几个，呃，包括那几个小孩演他儿子，演那个高翔的
1: 、哦。嗯，小男孩
2: 长得特别精神。嗯。然后演的那种，就身上那种，怎么说呢？呃，少年的那种莽撞，但是又是那种呃青春朝气。我觉得就，就小，对小孩，说实话，身上那种干净的气质，我很久没有在年轻的这种男孩的身上就是找到这种感觉。嗯呵呵，哦，不娘，然后特别特别硬气的那种感觉，但是还挺帅
1: 的
2: 。嗯嗯，还有什么？就刚才包括早说那那个，就是这这演员这几个演员，演员基本上就是我跟他意见差不多吧。嗯，也没有什么特别要夸的地方。然后音乐，我觉得他音乐还蛮就是印象深刻的。说实话，他的音乐确实，对对，出场那几个干净利索，然后加上那个音效，到最后，特别赞。嗯，对，到最后其实，呃，导演一直在拍他那个，就是晚上那个夜景，人工夜景嘛。嗯，那个那个那个像桥一样，说白了就是一个海市蜃楼。对，你想那么破那么穷的一个小镇。真的就看挺挺远古、挺落后的一个地方，其实，然后到最后呢，大家所有人都出现在这个海市蜃楼的地方。就他虽然他隐喻的特别明显，但是最后这几个取景还挺好看的。嗯嗯，但中间有几个段落就就就就,就太戏剧场景了，确实是不够连贯。他最大的问题就在于他的不够连贯，想法太多，然后步调又又不稳。
3: 对，因为像这种多线趋势结构，咱们会看到它其实有很多无用信息。你刚开始看会有无用信息，但是到结尾的时候，你会发现你要给它穿出来，都是有用。对对，都是
2: 有用。的。而且你要让看的人不茫然，就是东一榔头西杠子的东西很多，然后到最后你不觉得哪跟哪接上，哪个是重点呢？而且读出来，嗯，对，就找不到重点看的，嗯。所以我觉得这片子怎么说呢？这导演还得练，说白了。嗯嗯、心思是有，<对>水平有限。其实他
3: 刚开始他，他、嗯、他这个不难，其实就是刚开始先爆出来一个失枪案，然后发生了抢劫案。然后这边是想现枪，发现枪也没了，他就以为失枪案其实是你的枪。都这最后发现就是两把枪对，就是那一把枪一直到底是什么情况，<对>一直都没有说。他没说，对他其实就是刚开始，只要大家都不认为是一把枪，最后出来两把枪，他发现失枪案跟抢劫案是两把枪就可以解决。嗯、但他就是就是一个电台里面发出来一个新闻，就做就这么几秒钟的功夫，他都不他都不舍得往里边加，我觉得就有点可惜在这儿了，你知道吗？都能圆上，但是编剧自己没有圆上。嗯，对，嗯、顺便说一下九孔，啊，九孔
2: 虽然是一个磕帅的角色，但是里面还挺有挺有亮点的。我当时看的时候我就一句感慨，我说幸好这片子上映的早了点这要是上映晚了点，这两天能不能上还是两码事儿呢。<笑>嗯，挺有意思的、啊，开头那个那个那个用鞋油梳头的，反正最近这这两年这一类型的片子真的是挺多的。
1: 对
2: ，嗯，<的>然后导演的风格也不一样，叙事的表达方式也不一样
3: ，但好作品真的不少。对对，对嗯、所以相
2: 对来说，这作品就比较平。你这
3: 一说九孔还真是，我就觉得就特别可惜在这儿，就是因为那个谁，因为九孔不想娶佳琪嘛，然后后来佳琪又跟那个谁，就是那个眼镜产生了感情。<对>其实他这个线也是能对上的，嗯、就是比如说，比如说、就是，就是就是我刚才不说嘛，就是换成尿布那一点，嗯、那谁是不敢的。大头肯定不敢，大头肯定，比如说加点台词之类的，<对>我还得娶霞妹呢，对吧？嗯、这种事儿不能我干的，俩人在那会儿互相推诿，最后是眼镜给他换的。嗯、然后佳妮说我要嫁给你。然、啊、后呢？哎<诶>，哇，好大电
2: 流！怎么这么大电流声？没了吧？<对>好了
3: 。又<笑>来了。然后没事，<后>你接着说。对，然后你就是你可以。就是怎么说，就是带出来感情的这个这就这个就这个过程，或者说比如说，佳琪也可以从台词里面加一句，我发现你比较适合做护理，包括他在狱里面表现良好，然后学这方面，你肯定就就都能够对上了。对，你不能说因为爱一个人就要去学护理，我觉得这个很多事情就是就是说你非什么要去抢劫呢？我觉得这行挺适合你的，他又有力气啊什么的，就这种所有东西其实你都是可以顺理成章的往里面加进去的，而你能看到，其实好的感情是能够。就是把这个人的人生道路是往正途上赶的，因为大头跟那个谁跟霞妹两个人，这个你就能看出来。因为我爱你，所以就是我要去帮你，就是怎么说叫脱罪啊，或者是怎么样的，或者说是我爱你，所以我要认罪，所以我要跑表现提前出来娶你，就这种东西其实也是政治正确嘛。但是你怎么加进去的这个东西，包括那个谁，就是佳熙一直想死，他既他这对吧？然后你能看他开着玩笑说的，我想。就告眼镜你娶我吧，但是他又不他又不嫁给九孔演的那个角色，嗯、证明他对爱情肯定也是有憧憬在里面的，证明他们的感情，对对对对，证明他们的感情其实也不是因为单纯的一个抢劫案，两个人在屋里关了一天就互相爱上对方了，就是你其实可以把很戏谑的东西变得很严肃，这是黑色幽默应该具备的一个东西，就是大家都在说黑色幽默，黑色幽默，黑色幽默到底是什么？黑色幽默就是在绝望里面诞生的一种。幽默的态度面对人生，黑色就是恐怖与滑稽的结合，就是这种东西，就是嗯，我我我觉得就是最近几年，别这几年，就最近十几年结合最好的应该就是那个疯狂的石头，就它后面所有东西都是那是一个标杆儿，对，嗯、那是一个标杆儿，包括就是咱们看了后来舒淇跟那个谁，那个王千源演的那个什么就什么是什么村。就是那个说真话那村子什么的， uh, 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 对吧？对，就是都模仿的很好，或者说都拍的很好。但是我觉得，就真真正正让我觉得就特别标杆性质的黑色幽默片，就是《疯狂的石头》，它里面所有的元素可以说是没有任何瑕疵，跟那个就是那个就是那种边角料在有的是没有。嗯，它非常严丝合缝，然后所有的角色也是。然后每一个角色单拎出来，咱们都能看到是一个标杆性质的人物，而且每一个嘲讽的东西也都是让你非常非常的怎么说呢？就是那种，就是就是这种、就是、现实的可怕。就是这个是叫为什么叫黑色？不是恐怖吗？现实永远是最恐怖的。就但是这个片子我不就刚才说嘛，就是佳琪最让我接受不了在这儿了。你怎么样体现现实的恐怖？就是一个人，他他连生存的自尊什么，他就是就那种。羞耻感已经完全丧失掉了，顾不得了他真正的一个，嗯、对他那样才像是一个病人，嗯、但是这里面他不是，所以这个角色就特别失败。不管任素汐演的有多成功，其实他都没有成功的演出来，因为、嗯、他不是像一个病人，嗯、<对>因为角色不成功。没错没错，对，就可惜在这里。嗯，哎、嗯，<唉>好的，平晨继续会。会会被骂吗
0: ？
1: 说<笑>完了就开始骂你啊？对
0: 您还有什么要补充吗
2: ？呃，不，暂时没有什么了。就是其实我就觉得他真的是想法太多，给这个剧情塞的满满当当,当，没准连个下脚的地方都没有。然后你还指望有节奏感？我觉得他能把故事讲圆，就真的是水平到，嗯、就就已经到他水平的极限了,、嗯嗯、了,了。对
1: 对
0: 对，对讲圆、嗯。嗯嗯。那那我来说说几点，先夸吧。有三点是着重要。表扬一下，第一呢，我觉得他人设方面，虽然像佳琪这个角色他做的还是略失败，不是演员不好，是人设有点问题。嗯、但是我觉得这个极度笨的蠢贼这个人设其实很好，因为我们也知道，经常看抢银行啊、抢什么的，嗯、<但>关键是在银行旁边抢手机店，<笑>对，所以这就是这个想法从一开始。嗯就告诉我们这两个贼特别特别蠢，就是他们说憨皮傻子嘛，对吧？嗯，因为我们看过的抢银能抢银行都是悍匪嘛，对，对吧？这都拿着重型武器杀人不眨眼这种，对。然后这俩贼干嘛呢？这连银行都不敢抢，抢手机店还抢的模型机，你知道？然后我刚
2: 我插一句哦，我刚看完这句的时候，我心想说他们这样还不如去打劫，呃，顺丰，因为顺丰会给运营商就是提供这种。那个什么服务，你像苹果机的那种预订嘛，都专门有人苹果对对对，他们还还去
3: 抢手机店，这就是没知识嘛，没有办法，他们不知道那个模型。对啊，我这都是顺丰
2: 公司啊，我我我就随便想而已
3: 。嗯，就是
0: 就是人设的荒诞感，因为什么？他们是两个出生于农村的两个孩子，没见我是在傻孩子就是一种。对，没有读过书，甚至于。外面的世界他们也不懂，他虽然知道这个可以连 WiFi 呀、啊，可以上网了、啊，可是他最多关注的应该也不是这些关于，呃，手机店里到底有什么或者怎么样，就是这些很常识性的东西他们是不懂的。嗯。但是呢，他们俩有梦想，他们的梦想是什么呢？一个呢是要梦想娶到自己青梅竹马的女孩，对吗？嗯嗯。哪怕她是一个。做按摩小姐的其实就是做菜、嗯、的，对，对嗯，对。然后另外一个梦想是要在这个黑帮里边成为大哥大。他们没有更大的梦想，嗯、不像我们说，哦，我来到了城市，我要在这个城市有立足之立足之地，我要买车买房这种正常人的梦想是没有的。所以这种荒诞感其实营造的很充足的。还有一个就是刚刚圈说到那个高明，他圈圈也说了，那我再重复一下，就是、嗯。我们的电影里边，国产影片里边，其实经常非常政治正确的，会去把这个第三者啊、情妇啊这些角色给美化、贬低化。<对>可是在这个影片里面，我们也看到最后这个情妇她没有拿着钱跑，嗯、而是在高明受到这个群殴的时候，她是冲上去的，拿着那钱那箱子去砸人家什么的。那说明什么？他俩是真爱。他一直阻止高明回来，是怕高明被打死。对，他知道这个事儿不对。我们现在不是在讲这个卷款携逃或者找媳妇这事儿对不对？对。对对而是在说这个事儿已经发生了。<对>那么在这件事情上面，他们两个能够体现的就是男女之爱，他们两个是真正的爱情，最、嗯、起码在那一刻，高明也说了嘛，我我我爱上你那一刻，他就没有爸爸了，嗯、说明为了他。他什么都能做，甚至于卷款，七七<对>嗯
1: ，对，
0: 卷款这个潜逃什么的，基本上跟这女生女情妇也是很有大关，有很大关系的嘛，对吧？嗯，但是最终他们他选择了什么？选选择了回来，啊、呃，保护自己的儿子，然后选择回来解决问题，因为逃是逃不了一辈子的，而且作为一个父亲的话，对儿子。怎么样，他都是有那份牵挂的，对，对，有那个牵挂。嗯、然后还有的话就是，呃，陈<咳>建斌饰演的这个马先勇，我其实一直没有明白这个人物的他的动机是什么，就是他就是很执着想当一个协警。对，但可能就是因为他当年已经好不容易转正了，可是突然出了车祸。对。然后就又失去了这个资格，成了他的一个执念，嗯、对吗？嗯，但这个这个执念我们是到最后才明白的。他做他想要成为刑警，那成为刑警他就是要做一些正义的事情，这就是他的执念。可是他从一开始那个行为逻辑什么的，我觉得跟这个执念关系不大。嗯，一开始甚至以为他因为生活太困苦了，然后想要，嗯、已经知晓了这个事情的内幕，他其实已经、嗯。从点点，他思维很清楚嘛，然后也很聪明，他掌握了警方没有掌握到的很多东西。我以为他要趁机趁火打劫，挣点钱什么的，是吧？
3: 我觉得这个。钱赚
0: 的，对对，更有意思一点啊。嗯、但是他到最后就还是一腔孤勇。为什么为寻枪？寻枪是为了重新做一个协警。我其实觉得这个动机，当然了，我不能排除这种可能性。嗯。但就是不符合咱们看这,看这
3: 种片子的逻辑。对
0: ，<笑>这这种可能性它不能说服我，但是它符合荒诞感。嗯，对，就是这个世界是荒诞的。嗯、这为什么荒诞？因为这个世界上有每个人都不一样，每个人做每一件事之前，他的一些原因什么的，可能就是没有办法告诉别人，别人也不会相信的，听起来会很可笑的。嗯
2: 、对，但我可能就是这么想的。嗯
0: ，对，因为没有办法，他在他的世界里成立。他不需要向你交代，<对>就是这个样子，好吧？那我觉得在人设的荒诞感这件事情上面，他是 OK 的。包括那个大头，他为什么他知道他喜欢的心心爱的女孩是干嘛的？可是他不说了那句吗？我不管他以前是干什么，我我在乎的他是以后是谁、嗯、是我的人。嗯，我觉得这这种爱情其实也挺伟大的，嗯、因为他抛弃了世俗的那种啊偏见。嗯嗯，对一个性工作者的这种偏见或者怎么样，因为他只是单纯的相信爱情，嗯、相信我应该可以保护他，然后我想给他好日子过。嗯、我如果努力一点，我甚至去干犯法的事儿，然后我抢银行、抢手机店，我其实就是为了能够保护他，让他不至于再去卖肉为生、卖笑为生。我觉得这种爱情其实挺好
2: 挺纯粹的
0: ，对，包括其实他们两个人在那个就是那楼里边，然后女生。真真去拉他的时候，两个人跑的那一段，我我挺
3: 感动的。对，特别好看拍的。嗯
0: ，对，那那就是一个傻乎乎的男人，他是真的智商，你看到他觉得他智商有点问题，其实他一点问题都没有，他比眼镜聪明太多了。对，没错。他的包容性非常强，他无论对兄弟还是对女人，他都是义字当头的。对，对，所以我特别喜欢这个角色。嗯嗯
3: ，活的特明白
0: 。嗯，是的。然后。对，还有一点，其实这个片通篇是在讲什么呢？是在讲底层人民的都想活得体面一点。嗯嗯嗯、呃，我们看完片子之后回到群里边，我<笑>、哎、喝口水。森<笑>森这两天还在
2: 重感冒状态。嗯
0: 嗯，最、嗯、近病毒性感冒好厉害。哎对,嗯、对，他。我、哦、当时回到我们听众群里边的时候，跟甘菊小妹妹交流了一下，嗯，妹妹用了一个很有意思的词来形容她的观感，嗯、她说的是，她觉得这个片子特别主旋律，我当时没明白什么主旋律，嗯、然后她说换个词儿<笑>，她换个词正能量，因为如果主旋律的话，当然跟主旋所谓主旋律是什么，我们不用解释，其实大家都明白，嗯、对吧？那换成正能量的话，其实我是可以理解，因为他在说的是，他讲的是，你看在生活在这个夹缝里的底层人民，还是每个人都在努力的，好好的想要活下去，这种正能量，他是很鼓舞人心的，嗯，哪怕你看最后那个眼镜儿被警察摁在地上，他要仰头去看那个烟花，就是那种渴求，他虽然不懂事他以为当了黑帮老大就能怎么样。就能牛逼，但是那种不懂事儿，其实也会让你产生怜悯心嘛，对吧？对对，对你不由得会想到农村的教育啊，嗯，对吧？等等一系列的社会的保障等等一系列的问题啊，嗯、那这是其他的，我们就不去谈它，我们就来来讲讲底层人民的体面吧。我就觉得，你包括像任苏汐这个角色，其实早上刚,刚在吐槽这个人设的时候。我其实想到了很多可以反驳早儿的话，我相信听众听了我们这期节目一定也会提出反驳之词。<笑>那我代替他们来说一下反驳的东西。嗯，嗯你看一个人他高位截瘫了，嗯、而且是他哥哥亲手造成的，并且在那起惨案里边，他的嫂子死了。对。然后他的人生也结束了。嗯。因为他什么都干不了，连死的能力都没有。这样一个人的话，嗯、他心理扭曲是正常的。对。但是他扭曲吗？我觉得这个人人设的扭曲的还不够。他不是扭曲，嗯、他反而在做人设这件事情上没有把扭曲那个点给造出来。他是折磨那两个呃人，但是我觉得那那是折磨吗？我觉得在我的理解里，他也可以解释为故意的刺激、激将法。对对，对对因为他知道他好好说，人家不能激怒对方；他好好说的话，嗯、对方可能会同情他，就杀不了他了。嗯，那他如果这样子做，让做出一副让人。讨厌的样子，嗯、然后我的意思是他做的不够折磨，<笑>嗯，就是如果他做的更加的夸张一点，嗯，或者怎么样的话，那这个人设就更到位一点。对是，嗯，事关体面是什么？嗯、我没有办法有尊严的活，我能不能有尊严的去？我不要像一只寄生虫一样，然后我要依靠哥哥赚钱给我，然后帮我请保姆。然后甚至于隔壁一个娘娘腔要来娶我，就是这种，就是就是他不想这样有尊没有尊严的活下去，他想体面的去死，然后在死前又想拍一些照片留着。嗯，我觉得其实拍照片那一段是有感动到我的，不至于哭，嗯，但是有感动的感触吧，嗯，真的去体感触到感受到角色内心的那种无力感，那种。那种生不如死的感觉是感受得到的，但是还不够，那个点还没有到。然后啊，这个讲完，然后讲那个关于眼镜和大头的体面。前面已经讲过了，眼镜是想在这条黑道上面闯出一点名堂。他一直说，我们现在已经一炮成名了，对啊，对吧？做你做了个脚印，<笑>对，对他，你看他的。理由多单纯呢、啊，他没有别的，不像人家那种黑道人物到了一定的地位，对吧？他会说我，我我要在这个地方，嗯，闯出名堂，是最终是为了钱，他不是的。他说我挣了钱，我第一件事干嘛？我要扩充装备，嗯，对吧？干大事儿，然后在这个地方这条路上走得更远，是吧？然后他多单纯呢、啊，我觉得就是他一。在我眼里，他一点都不坏，他只是蠢而已，嗯、而且蠢得很可爱，<对>就这种。可是这其实也是一种底层人民的体面，因为你你不他不用去交代他来自于哪里，但是你可以想象他来自于什么地方，<对>他所所生活成长的那个环境有多么的差。你看他身上那身衣服，花里胡哨的牛仔服，嗯、<哼>基本上也就几十块钱一套吧，那种超便宜的。那而且从他那个莫西干头。不太标准的墨西哥头上，你也可以看到他他的审美什么的都是非常非常差的。他以为这就叫流行，这就叫巴克，是吗？对吧？对，那其实也可想而知，他曾经生活的世界多么的贫穷，他没有办法接触到像我们现在八五后、九五后、零零后大家所接触的一些时髦的东西。对，他其实就是差不多二十几岁的那些年轻人的同龄人嘛。嗯、这里边演的也就是个二十几岁的纯匪，对吗？然后像这样的人，他什么都没有得到过，但是他他没有得到过那些理所应当的幸福的东西，可是他得到过太多的贫穷和折磨。嗯，然后他其实非常胆小，可是自己骗自己说，我是一个能打死眼镜蛇的人。其实那条蛇是他捡来的。就是活在一个虚妄里的人，但是又时时刻刻给自己鼓起勇气说，说我是一,一定能成大事的。我们就可以想象他这个人物，他到底是怎样长大的。嗯、然后反而大头是一个特别清醒的人。<咳>有麦呀？<咳>要不要喊个喊片啊？嗯，没事，就是像大头这样。比较清醒的人，因为他看上去也比眼镜人年长几岁嘛，他明显要懂的东西更多一点。那这两个人物的区分是一个是不谙世事，嗯、<哼>一个是我什么都知道，可是为了我的义气、我的爱情，我可以装糊涂、装傻子。但是这样的人就带着一些成年人的那种脚鞋，对，就是那种他身上有那种。值得赞美的义气呃成分，但是同样这种义气其实带着一种狡猾。然后他为了什么？他其实也是他为的体面，是我兄弟的体面，我女人的体面。嗯，其实挺高大上的，我觉得。对，然后陈建斌饰演的马先勇，他要的体面是什么呢？他为什么要做一个协警？因为协警是一个体面的工作。对。对他是一个体面的工作，他捍卫正义，他协助警察来破案，维护这个社会治安等等等等，他是一个体面的工作，是个光荣的工作。他、嗯、要的，他为什么那么执着于要做回协警？就是因为他对自己当下的生活是非常非常不满意的，他觉得我现在生活的这个状态、嗯、是人人不如狗那种感觉，就是你看他就是其实。他自己也特瞧不起自己吧，买个东西要记账，然后，嗯、对吧？女儿学费的父母亲，对对，然后他那破旧的工工地，跟那个当地痞流氓打架什么的，就为了四百块钱。嗯，他他所要的，所有他珍惜的一切，在现实面前是荡然无存的。对，所以他找回那那份体面，但对于他这样一个没有能力的人来说，什么是体面？就是协警那份工作。对吧？至少他是一个在这种小地方是一个受人尊敬的工作呀，<对>而且能够跟跟最正义的人们站在一起。
1: 嗯，对
0: 。然后还有谁？还有那个那个那个波仔，那对对对他也有脸面了，他也是底层人民。对,对<笑>这波仔他说的还挺逗。对，他说的是我要回去找找回场子，对吧？我被打成这样，我要回去找回我的脸面。我我这个是跟着谁谁混的，然后我被打成这样，怎么行呢？可是最后谁跟他在一块呢？也只是他的一个朋友而已。他要的那些人，那个老大也没有给他，也也挺荒诞的。还有就是那个高翔高明儿子，他他当时在篮球场，当时说如果是我兄弟的话，晚上几点在这儿集合？然后他到的时候谁都不在。这也是后面非常割裂的一种，就谁都不在，最后那些人在哪集合，怎么来的呢？对不对？就这讲不过去嘛。你至少要有一个镜头换过，说那些孩子可能冲到篮球场一看，他已经不在了，然后知道这事儿已经发生了，我们赶紧去救他。
2: 突袭式的这种现在出现的
0: ，对你你有一个说，或者说给孩子们一个挣扎的时间，就是一开始我们不想去打架，可是我们跟高强是哥们儿，嗯、不管这事儿对错，我们得帮他。那你就招待得过去了，啊、但是这些都没有。就孩子们，虽然就是高光时刻突然冲出来，我也觉得挺振奋了一下。可是逻辑在哪？<笑>对不对？这个不通嘛。但是我我觉得这个时候就事关每个人的体面。你想，我们这些，我们也是底层人民。别有人听了这期节目，觉得我们就代表精英阶级说话。咱都是底层人民，都是。为了生存在努力的人，所以大家都底层。那作为底层人民，其实我们也是可以去，就是感同身受这种体面的吧，要求体面的活着。嗯、我们也在努力的为自己的体面，啊、呃，每一天都在付出，每一天都在，哪怕是挣扎的付出。不管怎么样，我们也试图让自己活得最起码我们自己要瞧得上自己，觉得自己活得还行，嗯、对吧？然后再去<对>在别人的眼中。别人的心中找体面，其实每个人都这样活着，每个阶层他其实都有自己关于体面的问题啊，哪怕是特别有钱的人，嗯、<哼>他们之间也有比较的嘛，对吧？对，而且体面这个东西是关于自己的，其实说白了就是这世界上能瞧不起你的人特别多，可是如果你瞧得起自己的话，那事儿就不太重要了。可是如果你连自己都瞧不上的话，那你可能就会跑偏，就比如说马先勇。还有这剧里边所有的人，嗯<哼>对的。然后最后还有一个点要夸，就是关于，嗯、呃，这个怎么说呢？底层人民的爱情吧，这种爱情是什么呢？嗯、<哼>你包括像最后，呃，眼镜给那个佳琪留了一张条，一一幅画，然什么画？就是、嗯、对，一个要看拼音，个画眼镜本人，对，就是那个那个拼音才看拼音才能看得懂。水浒的这么一个画了一张画，<笑>嗯，他会看水浒，水浒其实也是一个很好的符号嘛，<对>啊、因为草莽英雄嘛，对吧？嗯、然后，嗯，他当时我觉得，不管是这个，还是说高明和他的情妇，嗯,嗯，还是最后就是马先勇的女儿和高翔等等，我觉得其实是什么呢？就是有一句话挺矫情的，叫我深刻了解你的痛苦，我才那么爱你。嗯。就是这个样子，就是我看到了你最不堪的东西，然后我知道那些不堪来自于什么，然后我知道你心里有多痛，你活得有多难，但是我还是我我才真正的爱上你，然后愿意为你去承担，包括像大头对真真，嗯、真真对大头等等这些，其实大家都不愿意去揭开这一层伤疤，大家都把爱情描绘的特别美好，我们为什么那么喜欢看霸道总裁呀、啊，看白马王子、啊？就是我们大家都知道，爱情有它丑陋的一面，嗯，有它非常痛苦的一面。可是我们不愿意正视它，我们就想去看那些风花雪月的，然后完全美好的东西嘛。可是那些东西真实吗？对吧？然后当我们看到这些真正的，就是你看到我了我最不好的、最最最最丢人的样子，然后可是你还会努力的。去为我守护这些，然后试图让我活得比现在好一点然后你也不嫌弃现在我这个鬼样子，还是会爱我、珍惜我。我觉得这种爱情也是伟大的，就是每个人都有爱的权利嘛。所以其实我觉得这个影片当中有非常好的东西在里边，但但是这些东西是什么？是是你要从影片当中看到之后，也自己要去理解和补充的。
2: 嗯。<咳>就一直在不停的需要解，怎么说呢？
0: 消化它，嗯嗯，所以这这件事情就对观影过程那个感受就打了折扣嘛，嗯，对吧？嗯，然后咳咳批评的话，其实一开始我就说了，它给我造成了很深的割裂感，然后我觉得有些人设做的很精精分，包括早上也说了，佳琪这个角色其实。他其实有应该有高光时刻，可是没有，嗯对吧？然后白瞎了一个人设，说白了是。对对对，其实眼镜这个人设做的也还不错，可是有一点我特别不满意，就是大头和珍珍逃跑的时候躲过了警察，但是没躲过他。对，他们在这枪堵他们的时候，<对>我就觉得他怎么知道他们在那儿呢？嗯，哪有那么巧的事儿呢？<笑>对吗？然后这些硬要把这些人整合在这个这个地方。然后上演了一出啊混乱的混战，我觉得这个就是<笑>就是这个整合的意图是很好的，想法构思是很好的，可是它它就是看上去特别的混乱，它整个出来的那个层<对>每一层,层没有层次感，<对>它根本就没有对那个层次感是不清晰的，整合信息的能力太差了，嗯、对，这就是大局观差的表现，嗯，对。然后还有的话就是，我其实我特别不满意最后那首音乐，就是最后音乐出来，后来不是放字幕嘛、嗯嗯？对，嗯、对，那首音乐好响啊，就是有一种，就是。就等在这儿呢，呐喊，就等在这儿的那种感觉，就是我等着你呢，观众，然后等着你掉眼泪呢。嗯，对，等着你心里叹口气了那种感觉，我特别不喜欢这。你还没走
2: 到那儿，坑已经挖好了。对，其实什么，我他在放弃我
3: 们。对对对，他其实放烟花的时候，那个谁大头被按在地上，我张宇那点演的特别好，我那时候情绪已经非常饱满了，我觉着我应该会哭的，你知道吗？嗯嗯。但就是后面那些东西。吭哧回去了<笑>、嗯<笑>哎，对，吭哧就回去了，你知道吗？对对对嗯嗯，当然，导演也不一定是让你哭
0: 的，他可能是想让你哭，呃，那个难过，然后笑一下吧。嗯、他可能目的不是让你哭，可是，但是你作为观众来讲，你那个情绪到了那个特别高涨的时候，戛<对>、啊、然他止，把我噎回去了，对、啊，肯定是不满意的嘛。嗯，但是也有很多人说，他们看到最后，甚至我看到网上有人说。有人在看完这个影片之后是起立鼓掌的，嗯，但我必须公正的说，每个人的感受是不一样的，对,啊、对，没有说高说低、啊嗯、只是因为可能当时那那一下的那个反应，那那个掌声或者说点还是那种不满意，对，嗯对嗯、那都是因为有各种各样原因组成的嘛，嗯、这个世界上没有单一的原因导致的结果，对吧？对，然后，嗯。呃，还有就是中间那一那一首用方言唱那首歌，我,我忘了那首歌叫。对对对<笑>我老觉得像那，我觉
2: 得那话特别像重庆话
0: 嗯。嗯，很多人是说那是重庆话，但是现在又说是贵州方言，我们也不知道。但是我就觉得那首歌其实切的点太功利心了，你知道吗？嗯。就是他每一首音乐的运用，就是都是给你挖了一个坑，就在那儿等你。但是开篇的最好，嗯，对，就是那个时机太巧合了，你不能说他这个事情做的不对，可是就是对我这种挑剔的观众来说，我不
3: 喜欢，就是他的那个，我就叫。嗯这种叫什么来？昭然若揭，对吧？这太明显了，嗯、就这都不叫举重若轻的。<说>对,对对对
2: ，
0: 他这种其实，嗯、就算我我经常会看话剧、舞台剧，其实那种感受是一样的。就是说，我在看舞台剧的时候，其实、嗯、这种音乐就在这个点儿出来，那种、嗯、那种情绪是刚刚好的。可是用在电影里边就有。不一样的，不合时宜。电影、嗯、电影对音乐的要求跟话剧舞台就是不一样的。样嗯、对，那个是舞台上面是要求非常大的戏剧张力，没错，就是要音乐就是来烘托这个情绪
3: 和气氛的。对，对吧？但是在电影里边不一样。对，就是比如说。咱们看那个枪战片，为什么说吴宇森那是暴力美学呢？就是他所有的枪战片配着音乐都很浪漫。还有就是那个《毁灭之路》，我不知道你们你们看没看过？就是汤姆汉克斯演那部片子，嗯，我印象特别深，我到现在都觉得那，就那段枪战很精彩。因为他是复古片嘛，就是枪战，但是没有任何声音，也没有枪声，他、嗯、就是背景是他们两拨在枪战，但是他放的是那个什么交交响乐，非常优雅的交响乐。他就是用这种很很就是很让人无法接受的这种音乐的美感，去冲撞了那种就真正的那种暴力很血腥的东西。其实这个时候是最让观众着迷的时候。对。那这个片子就有点点拙劣，就是这个就是这个配乐方式有点拙劣了，就有点。就是他有,该有他有那种，嗯，恰到恰好，嗯、但是这种恰好是、嗯、是让你觉得有点
0: 过过度的那种过度渲染
2: 。是你已经知道后面是什么了那种
0: 恰好，嗯，对，对，嗯，不是我们需要的那种恰到好处，嗯、对。然后我记得是就是不久前看过一部电影，应该是国产电影吧。他在打斗那场戏用的是戏曲，嗯、你们还记得吗？不知道哪部电影来着？我们应该也讲过那个电影。呃，对，那个节奏我，我我大概还有一天呢，一下子卡住，但是我不还想不起来了。对，我就觉得就是今年我们讲过的一部电影，就想不起来了。嗯但那就是妙处嘛。对，其实其实就是怎么说呢，就是你配乐，其实我觉得电影的这种 OST 其实是很重要的，毕竟是很重要的，对吧？嗯嗯，就是它
2: 也是你电影语言的表达方式之一嘛。嗯
0: ，就像当时我们看那个叫啥来着？完了完了完了，今天卡到不行，就是觉得特别喜，特别喜欢的那部大片叫啥来着？什么时候的片儿？就是丘吉尔指
3: 挥。不是不是丘吉尔指控那个谁？那个那个汤老师演那部对吗？呃，他
2: 是前一段丘吉尔是主演的那个吧
3: ？啊对
0: 对对对对，那个完了，一下子就叫不出来了，那个叫什么电影？不是，诺兰还讲过来了，当时不是，当时那个配乐不是从头到尾。对对对战士课，对对对，那个配乐不是从头到尾都有的吗？嗯嗯。哦，也不是《自然时刻》，是在前面那个，那个是根克尔克，哎，对，对对。克尔克，就那个配乐，不是从头到
2: 尾，对，对，从头
0: 到尾，有人就很喜欢，我就很不喜欢，对，因为我就觉得这个音乐太满了，一到底就是音乐起到作用，我觉得就像像是一根隐藏的线嘛，就是它。不应该起到主角的那种作用。然后我当时其实觉得
2: 诺兰的有一个想法，就是他那个音乐一直是有是一种眩晕感。其去持续听的话，我觉得他可能是想体会战争中人就是经常会抱来抱去，其实你你的脑子已经不太清醒了，可能有点这种想法，嗯、就是脑子里持续有那种就是嗡嗡的那种那种轰鸣声。但是对观影的人来说，它其实是一种干扰
0: 。对，嗯。对，然后在这个影片里边，其实音乐也起到了主角的作用。我我也就特别不喜欢，你不能和演员和这整个这个剧情来呃平分秋色，你应该起到一个画龙点睛的作用。但是我觉得这方面是欠缺的，嗯、<哼>对吧？然后好了，缺点在我这儿看到的缺点基本上也讲完了。当然，他那个镜头的运用什么其实还是不错的，嗯、有很几个大俯拍啊，包括之前我们说到就是。他俩在逃跑的时候，那个整个荧幕从上到下往下压那种，嗯嗯、形成了一个、嗯、那个不知道叫什么手法，嗯、我们也不懂。嗯、但是那个是很好看，包括他们有几场戏都是大幅拍，包括最后那群高中生出来拿着网球拍追出来那一场戏，<笑><对>其实也挺震撼。嗯、就是从镜头语言的表达上面来说，有有有不错的一些亮点在里面嗯。
1: 嗯嗯嗯
0: ，就说这个片子，你要说细数它的亮点，还是不少的。可是就是很神奇的这些亮点没有为这个片子增色那种，对吧？就是你看
2: 每一步，你都觉得哦，他下一步要准备这样了，哦，他果然是这样的，<对>就是有这种感觉对
0: 。对，就是都被大家料准了。但是料准这件事儿，可不可以？可以。就像我们当时看那个看不见的客人，嗯是那部西班牙那个电影嘛？<对>记得吧？嗯，就是那个不是也是大家都知道，一开始就知道到底怎么回事对。对对对可是人家为什么能够做成那种状态呢？就是料料准了，其实没有问题，嗯，你知道结果也没关系，但是整个叙述的过程要说服你，甚至于感染你，对吧？嗯，但这个话就是这部电影没有做好的部分吧。但是我觉得不管怎么样，这个导演还挺有希望的。嗯、呃，我我看到他在豆瓣上面，他去回复很多批评他的那些那些影评，也那些扯不上影评了，不算影评，算是
1: 评
2: 论，<我>对,评,价对评
0: 论吧。嗯然后他都在下面很诚恳的写了，就是影片可能是有很多的问题，嗯，就是荣誉归影片，然后批评归我这样子。我觉得这导演还是嗯很诚恳的，而且他也说，当时我看到一个采访，就是他当时跟任素汐谈这个角色的时候，连剧本都没有，然后任素汐就是一口答应，因为当时你好疯子那舞台剧好像是任素汐参演了还是怎么样，
1: 嗯。
0: 哦，具体不知道啊，是采访里边看到的。然后，嗯，然后这个导演的话，当时好像是要做那个《你好三部曲》的嘛，嗯、<哼>最后一部叫《你好共产主义》。然后因为那个那个题材太大了，然后他一直没有准备好。可是我还蛮期待的，但我觉得可能拍不出来，或者拍了也不让播那种。但不管怎么样，我觉得这个导演虽然他在。技法上，在大局观上是还有一些问题存在的，可是我觉得他很有很有追求，这这点特别不容易。就是现在年轻导演，其实现在大家我们也知道，我们现在像呃《复次电影节啊什么的，它里边会有很多的新锐导演出现，然后很多影片也非常非常的不错，对吧？甚至于像有些片子拍了咱也看不太懂，嗯、像《路边野花》什么的，嗯、<笑>对吧？对我来说，我要看好多遍。我才能够理解他那个文本，<笑>对，这真的不容易。路边野餐真的太那个文本太神奇了、嗯。对，路边野餐，然后包括像大象席第二坐、胡波那个作品，当然<对>现在得了金马的那个最佳影片了，我们都很高兴。那个片子我四个小时我是看下来的，我看的真的也有点累，嗯、说实话。就是其实我们现在不缺好的导演了，好的文本其实也是,是<对>还是有的。<对>嗯、我我们缺平台，这、就是肯定的啊。<对>然后。就是题外话了，然后我们最后来聊一下那个吧。嗯、我当时补充了一个问题，我说，我说其实，在我们仨看来，这影片都没有那么的高级，嗯，不高级，虽然良好，但是没到优秀和高级的程度，就是灵感上的东西
2: 没有，
0: 嗯，对，但为什么有那么多人就会觉得特别特别棒呢？他们从中看到了什么呢？然后我提这问题的时候，圈圈和早上说，这问题不特得罪人吗？<笑><音>对，那既然今天已经得罪这么多人了，那再再得罪一下也没事<笑>职业得罪人的。我等会、嗯、要说东西，对,对对对，我觉得我等会要说的应该不是得罪人的话，但我想听听你们是怎么得罪人的。
3: 来，<笑>这
0: 这叫什么花？这这这人自己还还得压后<笑>压成得罪人
3: 。<笑>对，
0: 嗯，我的妈，这朋友就是用来卖的嘛。<笑><笑>我有今天是沉默吗？天是可听不到了，不可以。可以<笑>来来来，早上先来吧。没啥想说的。你你你,你是怎么理解我这个问题的？你啥问题？朋友就是
2: 拿来卖的吗？不是，就是<笑>
0: <了>就是为什么有那么多人拍手叫好的？他们从中看到什么才会拍手叫好？嗯
2: ，我先说吧，反正反正何处得罪人不分早晚。嗯，反正我们仨
0: 声音<笑>他们也听不太出来。
2: 嗯，呃，是这样，其实我觉得吧，终于有一部片子呢，让大家既不用俯视，也不用仰视了。嗯，就可能稍微有点俯视。嗯，就我觉得人人终归有一种黑暗心理，这是本能的东西，就是不太不太喜欢看到一直比自己过得好的，
0: 就比你更惨的，啊、
2: 你才会让你舒服点。嗯、黑鸡汤不是一直都说吗？知道你过得也不好，我就安心了。其实这句话真不是说黑鸡汤，这句话真的是很多人的正常心理。嗯，对，你要如果每天看那生活都过得跟王子跟公主一样，你也觉得挺没劲的，因为你这辈子也不会是那种过法。嗯。你也不想来看去，嗯，对啊，你看为什么就是呃英国皇室呃天天被八卦小报追着看，追追追追着撵着，就大家都希望哦你已经生的就是比、这个、投胎比我厉害了，然后你在活得也很好，人生在很长寿，家境在很圆满，怎么这身好事都能让你占了呢？嗯。
1: 是吧？
2: 总得有点让让我心理平衡的事儿。比如说，你家又呃闹婚变啦，又闹什么劈腿啦，对，所以我觉得就是其实是一个道理。就是看这个片子的时候呢，大多数人，大多数去电影院看的人啊，就就以目前中国影院这种消费程度来讲，其实不是一个很
0: 很廉价的消费，对、哦、对对
2: 对。你真的说底层人民，就底层到像他们这种，千百块钱，你看陈建斌一千多块钱掏不出来，然后像这种。你你觉得他一个月会包几次去电影院看吗？那
0: 我也猜不出来。嗯
2: ，呃，谢谢啊。<笑>嗯，其实其实就是说，所以大多数看的人呢，去电影院是去消遣的，也就是他还有这个经济能力去消遣，他过得还算不错。嗯、起码你，你还在人生里还有娱乐，嗯、其实你是过得还不错的。嗯。然后，所以这部分人去看到一个片子里面，就是 ，OK， 可能写的跟我曾经的我，或者或者是听我听说我的某些某些群体状况是类似的。但是呢，呃，这些人就很苦中作乐啊，也没有说就放弃生活啊，还是很努力啊，哪怕是打劫，对吧？哪怕是做按摩小姐，哪怕是去天给人当当民工，但是又很乐观，就是他们是这一种。不屈不挠，你说乐观也好，你说你说那种别扭别劲儿也好，就是反正左上行，这个还是对生活充满了热情的，就活得很努力的这些人，嗯、所以我觉得这个符合特别多的人的一种，我既比你优秀，就是不管是后天还是先天，我既比你优秀，但是呢，我觉得你看人家过得不如我的人也得好好活着呀、啊，然后那我那我觉得我的人生也没有那么痛苦啊，嗯，而且他有一些小地方的梗，也还是挺好笑的，就是能笑得出来，嗯,嗯所以我觉得整体来说，就是就是这片子不烦人，不烦人，
1: 这片那
2: 个特长是不烦人。嗯、然后你你会你会看各种各样类型的人，但是呢，也也也，你要把它往艺术上提，那就有点扯了。嗯啊，他真是跟艺术，跟你所谓的这种呃电影美学啊什么的，还没有靠到那程那那程度上去。你想他讲那个小县城的故事，然后。它的根基就就不如很多人，很多那个很多人，然后呢，就是在这么落后的一个地方，然后资源又偏偏僻。你看他写应该是贵州的，因为我看车牌嘛，应该设定是在贵州的，本身就是西南山区很很穷的一个不是很发达的地方。然后这么多人演出一一场就是怎么说呢，荒诞喜剧一样的日子，但你觉得这日子其实又很真实，因为你可能见过这样的日子，或者你曾经经历过这样的日子，对。嗯所以我觉得这片子就是真的讨巧，不不烦人，嗯、但是也没也没多牛，嗯，但是、嗯、大,大家喜欢看的原因就是它介于电影的创作和事实的纪录片之间，嗯，对，嗯
1: 嗯，它既不讲对，基于国内
2: 现在的环境，就是它既不讲那种高贵的，呃，这种这种这种这种有钱人的人生，很现代化的生活。他也不刻意的去去讲，就是底层人民的艰辛、黑暗，然后你痛不欲生。哦，我觉得他就是因为整体这个气氛把握的很好。嗯
0: 嗯，而
2: 且、就是、最近电影又确实有点空档期。
0: 对，我就是觉得他出现的时机好嘛，因为对对对第一呢，大家也看看多了这些，就最近，而且他是出现在两部国外大片的夹击之下。而且两国外大
2: 片还完全不是这个类同一类型对，就没什么冲击力。对,对，
0: 这是第一个原因。第二个原因的话，就是因为大家烂片看太多了，而且今年确实出了几部很不错的国产电影，嗯，但是在专业影评人眼里都不是个事儿，但是在我们普通观众眼里都不错。对，还有一个呢，就是其实对于平民题材的这些，甚至于都不是平民了，就就是贫穷的平民的一个平。对，就是对于这类题材的，我们最近这这些年拍的特别特别少。就是大家好像都在一竿子的处到那些有钱人的生活当中去啊，无尽的想象啊。可是真正的接触、碰触到现实的这些题材就特别特别少。然后我觉得这也是感染到大家的一个原因吧，吸引大家一个原因。嗯、<哼>还有一个原因就是说，呃，像现就是我觉得就扶持国产片是大家的一一种责任，社会责任。<对>所以说大家都会觉得它好。这是这个，我索性吧，这是基于圈圈说的这些东西我做的补充了。嗯、然后我我继续说一下我自己对为什么我会提这个问题，我是觉得其实这个片子虽然它是一个黑色幽默的这么一个荒诞的呃喜喜剧，当然它喜中有悲嘛，虽然它那个悲的东西没有太触动人心，至少没有太触动我，也可能是我过于冷漠。但是我觉得很多的人从中，刚圈也说了，从中看到了曾经的自己或者曾经经历过的生活。嗯，我没有经历过，我也不知道，所以可能不太能够感感动到我，触碰到我。可是我在这里边看到了什么？我看到了，就因为我们国家特别特别大，嗯，然后我们的人民特别特别多，所以说其实以前在节目当中我也说过，除了北上广。像深、杭州这些几个大城市，一线城市，对对，一线城市或超一线城市，它整体的生活水平还是比较高的。嗯，然后能够得到特别好的资源之外，其实很多的地方，哪怕是就像跟上海差着一两百公里的地方，它可能就很贫穷。嗯，然后甚至于我之前也听说过，就在我们旁边江苏的一个地方，它这种重男轻女啊，然后逼婚这种状况也是非常严重，我也是非常的惊讶。居然在上海旁边也会发生这样的事儿，就可想而知，就是说我们生活的世界，我们以为生活的世界是同一个，但其实不是。嗯，所以说，呃，怎么说呢？就是我们常常会责怪政府不作为，然后责怪怎么那个这个那个，但是我们其实心里都明白，这个事情都不是一时能够解决的，就很多的问题它解决不了，它解决不了怎么办呢？我们只能在影视作品当中去看。去寻找那个答案，可是我们也找不到答案。那找不到答案怎么办呢？只能够去寻找一时的宣泄吧。嗯，对吧？像这样的片子，他既然拍底层人民，他一定会去，他哪怕是隐晦的触及一下，对吧？包括像你说，嗯、像那个任素汐饰演的这个佳琪，他这样的人人群的话，这种高位截瘫的，就就这已经是这种状态的病人的话，他其实应该会得到一些社会保障吧。可是你看，他们是需要自费去。呃，看护他或者怎么样？嗯、那在这一方面，你你想一下，可能也是在这社会福利上面也是有欠缺的，嗯、对吧？就是那个归因我们找不到，<對>就我们大概都知道答案是什么，可是解决这个问题的答案我们找不到，嗯，对吧？这个已经不是说哦，你只责怪政府或者怎么样，其实这是每个人的事儿，嗯，对吧？还有一个就是我觉得。像这种类型的片子的话，我觉得更能够得到共鸣吧，因为毕竟我们大多数人，就世界上国家很好的对9 9的人都是普通人嘛，嗯，就更容易得到共鸣。然后，嗯，我我就想到说当，当就是上周那一期《奇葩说》，当时就是他们讲，如果有一个芯片，嗯、奇葩星球只要有一个芯片、嗯、植要植入你的脑子、啊，你一秒钟就知识共享、嗯、对。然后你要不要支持？然后当时我特别喜欢那个薛兆丰教授讲的那个点，可是我们其实知道他说的那个点是无法反驳，而且是真话。可是为什么那么多人不给他打票呢？其实就是因为人大家都不愿意伤人，对直
2: 面残酷这个真相。
0: 而且薛兆丰教授他站的那个点其实是统治阶级的那个点，那个是比较真靠近真理的，<对>非常真实的东西，那是事实，大家是对。比较接近真相嘛，嗯。可是人们更愿意接受观点，因为观点让人,点让人觉得希望，还有还有点希望，对对吧？事实让人觉得绝望是。是，所以说，就基于这一切，我觉得能够让观众在从从中找到一些他认为他看懂的，然后他认为他在现实当中得不到舒展的、得不到宣泄的东西，然后在影片当中，最起码我可以为之鼓一下掌，然后为之流一下泪，然后能够去同情一下比我生活的更惨的人。所以说，我觉得它也是变成呃一个高分的理由吧，算是
2: 。人类永远在做梦，但是梦不不一定都是坏事。是
0: 。嗯,嗯，我讲完了，来最
3: 后留给早儿，早儿刚失踪了，<笑>干嘛去了？在听你们俩说
2: 。得罪人去、嗯
1: 、
3: <笑>其实我没想这么复杂，我就是觉着。嗯，黑色幽默电影应该是就是所有人类都爱看的一种类型片，因为它好看，然后轻松，然后讲的故事就是你们两个人说，就是所有的人方方面面都能接触到，好，怎么说就是那种普世价值，对，就是嗯，所有人都比较认可的一些东西，就是我们。最两个最大的那个需求嘛，一个是就是奔着快乐而去，一个是逃离痛苦。嗯、一般黑色幽默的话，它这两种东西都是在里面，都是蕴含在里面的。就是说这种，就是这种心愿，这种意愿是所有人类都具备的，嗯、所以这种片子就是大家都很喜欢看。对，然后呢，嗯、这个可能不是咱们国家导演特别擅长的一种类型，嗯,嗯，所以拍的就比较少一点，然后拍的好的就更少了。所以主要是珠玉在
0: 前，嗯，对
3: 对，然后所以我觉得就是，哎啊这么久出现了这么一部亮眼的片子，然后演员特别出色，我觉得其实这部片子特别出色，嗯、但就是因为演员选择的特别特别好。
2: 对
3: 对，就是虽然就是说我刚才也吐槽了很多嘛，但是你这不可否认，这部片子的成功完全是演员的演员的功劳，<对>非常非常大。嗯嗯，然后这么吸引人的演出。所以我觉得就是从上到下，不论是什么年龄层，是什么就是什么教育背景，不论是什么工作背景，大家坐在电影院里面都能找到共鸣，所以这部片的比较成功的一个呃怎么说呢？最大的原因吧。嗯,<哼>嗯对对。当然了，我觉得咱们小时候这种片还是挺多的。<笑>咱们小时候看了。我们小时候还是有好多优秀的。嗯、对对，因为。因为我觉得那个时候就是，就即使是一些政府宣传片你也会看到了，真的是很多幽默的地方。比如说，我说了很多次那个“孝子贤孙伺候着”，嗯
1: ，啊，京
3: 都球侠，对吧？中央六播了很多次。而且当年的陈佩斯父子两个人，其实就跟香港的戚小福是一样的，就他们就是一个品牌。他们出他们出他们出来的电影就是全家欢，就是合家欢电影，大家都能。笑的前仰后合的，但是他讽刺了一些社会上的人物、边缘人物，或者说是一些社会问题，也是特别的那个，就是鞭策入理的。你你会看的时候，你会觉得就是他想讲的道理、讲的一些一些东西还是很吸引人的，就是很符合咱们的那个，就是当时那个社会背景。包括喜欢拿厂长找乐，对吧？因为大家都是民营厂，或者说是那个什么，就是那个国家的厂子里面工作嘛，喜欢拿厂长找乐。这个是，呃，特别普世的一个大家都认可的梗，对，所以我觉得这个片子多多少少也有点当年那个那种片的意思在，所以就从上到下，因为我看到有很多中年人，甚至于说可以算是老年人也去看，嗯、也是笑得很开心，就证明他的幽默的点是所有年龄层都能接受的，嗯，这这一点做的还是挺成功的，对，嗯
0: ，就中老年人曾经见过，嗯、现在是来。温故而知新。现在我们也是中老年人，年轻人是没见过，至少在国内荧幕上没见过，对吧？尤其是九零零零后，他没见过，所以就觉得新不管怎么样，外国的看得多了，中国不还头一回嘛，对吧？其实这种类型东西其实是曾经出现过的，只是因为某些原因有很久没出现了。对对对，但但这总体，对对于观众来说是个好事情。我觉得这片子其实它里边。讽刺的东西还是挺多的，然后也居然就上映了，<对>然后，对吧？然后虽然，而、嗯、<哼>而且我觉得他确实是因为他上下部分就是上半部觉得还不错，然后下半部直接就崩了，直接到结局，我觉得这结局也太那啥了吧，就是特别减分的东西。但是他可能也是中间做了一些妥协，因为如果这个东西放在舞台上的话，他可能会真的比较深刻。因为舞台上面会有大段大段的台词，然后也没有那么多的限制，可是，在荧幕上就不一样，它毕竟是它受众不一样嘛，对吧？电影的受众更广泛。嗯,嗯所以说基本上这个片子我们也讲完了吧？没有什么要补充了
2: 哦？没有喽，嗯、这个片子已经讲差不多了。
0: 嗯
2: ，也实在是没不好，就没有什么好拆拆，就没东西了。能拆
0: 的很多，可是不能讲啊。
2: 对啊，就一拆就没东西可以讲了。对，就没了，只能看了。说白了就是
0: 。是，就像这种片子的话，我觉得就你怎么看都可以。你为了这个这个支持一下国产影片的话，买张票还是 OK 的。但是这个片子让我二刷呢是绝对不可能的，甚至于它资源出来，我也不想再看第二遍，因为我我宁可去再去看《疯狂的石头》
2: 。哦，那个是要看的，那个是值得看的。嗯。
0: 对，然后其实这片子一开始给我的感觉就很像疯狂的石头，对，开篇然后下半部分嗯，下半部分他又不像疯狂，的。上半部分一路走
3: 偏。
0: 对，到结尾的时候我真的，啊，除了那个水枪呲出水来，嗯，陈建斌那那个那一点笑，我觉得很很奸笑，哎呦，真是坏笑，就得逞了嘛那种，对啊，嗯，然后但是他最后又跟队长说。我现在可以做写景的时候，我真的很想，对
3: 对对，就不知道
0: 该说什么好，你知道
3: 吗
2: ？他扔一块大的那个什么出来，大铁板出来
3: 。对，我觉得他把那个铁板拿出来，往地上一扔，往那一躺，来句老子去做个全身检查，对，对。对。对。
0: 对。对。对。对。对对对对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 嗯，对，嗯，他两个人的思
2: 路不太不太融洽，或者是联合写作缺乏经验，嗯嗯
0: ，对，所以说就就希望这个导演的下一部作品更精彩吧。
3: 我我是觉得他拍再下一部作品，我一定会再去看的。对，嗯、我觉得他，我觉得他进步，对，因为他会讲，才嗯，对啊，八零后不着急，有的是机会写好剧本了。嗯嗯，而且这绝对是、嗯话剧做
0: 多了也是会有局限性，慢慢的再接触大家。对，它需要调整。嗯嗯，而且需要经验。对吧？嗯总体我们是支持的，也希望大家能够买票入场，应该也快要下线了，然后支持一下我们的国产片吧。那我最后确定给他七分吧，我不努力。哈哈哈哈哈。嗯，行，那最后吧，没有什么要补充的，就就这样吧。没有，好像还有一个板块。还有啥板块？没了
3: 。圈，你不说要推荐什个消费影片吗？啊
2: 我就是或者可以。自己写的大纲
3: ，我用
0: 。
2: 我的意思就是说，你们要推荐吗？你们想推荐的话可以推荐，不想推荐的话也可以不推荐吧
0: 。或者。我没有啥推荐的
3: 。我我都就我还准备
0: 了。你来你来，你说因为我觉得就那个什么
3: 《疯狂的石头》啊。其实不是，我觉着军讲肯定
2: 看过，咱们节目里说了很多遍。有点像《火锅青年》吧那个。就秦昊他们拍的那部
3: ，跟那个呃陈坤他们演的那个，对
2: 对对对，也有一点点说不来那种，我觉得可能就类同类型吧，撞型了。嗯嗯
3: ，不太一样，但是不太一样，但是对，但他他想反映的
2: 东西可能有点相似。嗯，其实黑色幽
3: 默想反映的东西都是一样的类型。还有黄渤
0: 那一部特别著名的
3: ，一出好戏。嗯，不是，不不是不是不是之前的，是不是还有周冬雨啊
0: ？就是讲黄渤在一个村子里边。我就不说题目，我看你们想得起来吗？嗯，在一个村子里边，这个村子里边整天鸡飞狗跳，一群人生着想孩，生想着生孩子，然后男男女女一到天黑
3: 就做一些不可描述的事情<笑>。那是王千源，那是王千源跟舒淇演的那
0: 个<笑>、啊。没，不是啦，不是你说的那个什么什么什么什么村。呃、对，另一部黄渤的影片。黄渤的。我们等我们等听众来填名字吧。嗯。不可描述。嗯、这么著名的电影，你们居然没看过
2: ？我以为你说杀马特的那个跟<的>哦，那那个还有徐峥的。嗯,嗯
3: 哼，好吧，来，早上推荐吧。嗯，哦，拍的比较现实，我觉得《万箭穿心》你们肯定都知道吧？对吧？嗯，对，然后。那个，我觉得像什么两根大烟枪什么的这种都不用说了，这都嗯特别特别经典了。嗯、然后我我我想推的是一个我比较喜欢的演员，但这个演员这部片子是他自己做编剧写出来的，叫《浪荡谷，我估计没看，肯定没看过，因为豆瓣评分也不高。对，嗯、彼得费力心，啊，不对，费心力，哎，就觉得他这翻译的名字真是。<笑>彼得费心力，费心又费力，这<着>翻译的对。然后这个人，我觉得可能比较知名的作品就是那个《暮光之城》里面他演爱德华的爸爸，你们有印象吗？啊、<说>我连爱德华的筷子都记不住了。嗯、对,对,对对对对对，对，然后，然后他演的这部片叫《浪荡子》，然后这部片子也是多线多线叙事，但他那也是小人物那什么，因为是什么呢？就是，对，哎，我好像记得我推爸你说
2: 这小说，嗯、啊，不是你说这电影。
3: 对，我我可能推荐过，对，嗯、<哼>因为因为因为就是，呃，这也算打劫片的一种，但是他他这个是一条支线，他不以这个为主，就是什么呢？就是说这个浪荡子他爸爸就是死了，给他留了五十万的巨债，他要还这个钱，但他自己也是个小偷小摸的，就是那个扒手，嗯、他在就是一次。因为他穿的天人模狗样去爬，又不怎么叫浪荡子呢？因为你知道“浪荡子”这个词过来的时候，不也是就是说就是就那种人模狗样的那种人，嗯、然后去做一些不太符合社会主流道德价值观的这种事儿的人叫浪荡子。嗯、然后他是穿人模狗样在车站里面偷东西，偶遇了一个女生一夜情，后来两个人又偶遇了，然后这个时候这个女生告诉他她怀孕了，嗯，你知道吧？就等于这是一条线。然后呢，就这个时候他就他很困扰嘛。因为他自己也就是在一个失败的家庭中长大的，他有一个失败的父亲，他现在又要成为一个失败的父亲嘛。嗯、然后这个女的其实不想让他负责的，但是偶遇他了，她就觉得我要告诉你，虽然这是一个意外吧，嗯、不但我要告诉你告。他告诉然后他就很困扰。一个是他要接爸还那五十万巨债，黑帮追他；一条是这边突然间他成为一个父亲，他就又想做好人。然后呢，这个时候就是他妈妈其实就也算从良吧，算从良了，嗯。不叫从良，他妈嫁了一个好人，他这个继父是做珠宝生意的，珠宝、嗯、生意。要抢他继父吗？对，没错。然后呢，他在这个就是这个车站偷东西的时候，不小心又把警察的警徽跟证件偷到了。警察就就觉得受了人生大辱，我要逮他。嗯，所以说这四条线并行，但是他最后这个事儿解决了。就你看的过程中，其实刚开始你看的时候，你会觉得特别刀，特别刀，比刀，刀比刀，刀比刀，好多事儿，你知道吗？就是有爱情在里面，也是特别让你难受的那那种东西。然后两个人争吵啊、嗯、争执啊，然后他自己的那种纠结的点，你会看得非常非常不舒服。但是一定要忍到结尾，他结尾的时候，这所有事都都捋顺的时候，你会发现他所有信息都埋在里面了。就是他，就是他跟他安抚他女朋友，就是说安他安抚他的夜情对象说的那些话，但最后他全都做到了。他只不过是在布一个局而已。他就是既想摆脱黑帮，然后呢不想抢他继父，因为他知道他妈妈的幸福也是很不容易得来的。他又不想抢他继父，但是他又需要利用他继父这个把警察引到黑帮这儿，你明白吗？然后警察那边是觉得受辱了，但是他如果说。在抓贼的过程中不小心逮到了一一一伙黑帮，他就不会去说他自己是过来逮小偷的，你明白吗？<笑>就是有一个立有一个立功的机会在这里的时候，然后你就不会去，因为那个警察就是他为什么这么激动，可能因为在警察里面地位也并不是很高，所以他就所有点都利用到了，然后你就发现他所有就就是那种前面刀比刀神经质的东西。都是到最后一刻的时候，所有人都都正常了，你明白吗？嗯、<笑>就那种高光时刻，你会觉得这个编剧还是挺有才的，但是他就是你的人，就包括就是咱们以前讲那个三谷幸喜游艇天饭店的时候，我说我也推了这部片，就是那个魔幻时刻。魔幻时刻也是、嗯、所有荒诞的东西都在前面，然后你会觉得不好笑，有什么好笑的？但是他最后的一分钟笑死你。最后的那一分钟高光时刻，对吧？那个魔幻时刻出现的时候，你会发现前面铺的所有东西都是为这一分钟服务的。这才叫做真正高明的编剧了。他所有的东西就是让你前面就是就是暴躁的、烦烦躁的一些个东西、不好笑的东西，其实都是为了最后舒爽的那一个点。我觉得这是就是怎么走剧本，而是就是你抛开演员去看，就是真正的编剧是。很拿得住观众的这这个点，但是得说句实在话，就是我觉得现在的观众没有这么大的耐心，就是包括现在文艺片为什么上座率不高的原因也在这里，嗯、就是大家不愿意把这一个多小时拿出来耐心的去看一部影片，我没有这么大的耐心，我可能看过程中就睡着了，或者是怎么样的，对，就是我我我在反省我自己啊，这因为昨天热不也睡着了吗？对，所以就是就就就类就类似于这种。片子，我觉得其实还是有很多很好看的在里面。就不管它那个豆瓣评分是怎么样的，是我个人很喜欢的。因为《魔幻时刻》在豆瓣上的评分好像才八点四，你们知道吗？嗯<哼>，魔幻时刻才八点四，最低的八点三，这是更让我无法接受的一件事情。<笑>我特别无法理解，而且《魔幻时刻》你看那那些演员的名字，我觉得比这要大咖的多，你明白吗？就很震撼。然后。既然差了这么多！
0: 啊、哎，那不一样，<后>这是国产电影啊，对，嗯、
3: <哼>对,对对对，有感情分的吗？有感情分的，而且也承认，这是刚上映，也许过了，嗯，就这么几年，可能分会下来，这是肯定的，对对，嗯、他会经受观众的鉴赏能力，嗯、对吧？观众的理性也是需要时间培养的。嗯嗯没错，没错，没错。嗯，就我从电影院出来，我我也是觉得八分嘛。但是我觉得要是我电脑看的话，我可能就偏就七分。对，因为电影院里是有那种加持效果在里面的，会让你更投入影片，然后，呃，周围人的情绪会影响到你，这个是，必须考量进的因素在里面。对嗯。嗯，对、嗯、对。所以推荐大家去看这两部电影，我觉得很好看，《魔幻时刻》跟《浪荡子》嗯。嗯 okay. 嗯 ，OK。好吧
0: ，那我也告诉大家，我刚刚说黄渤那部片子叫《杀生》，你们肯定都看过，对吧？嗯，这真的是忘记了。但那片儿就我幽默，他是木幽默，
3: 但是他很荒诞，对，很荒
2: 诞，嗯，对，嗯，小喜欢黑黑黑色喜剧风，老次喜欢荒诞风，嗯。因为我是荒诞主义嘛。那天做测试出，嗯嗯，咱觉得我不荒诞，我也是荒诞
3: 主义啊。对你俩都有，你俩都有。
1: 对，嗯
2: ，我那天
3: 我第二天看了一句，看了一句那个英剧的台词，快把我笑死了，就是说那个嘛说的是，哦，美国也算那个英语国家，这样会体现出来我们的宽容与大度。<笑><笑>
2: 英国人在夸美国人这件事情上是不遗余力的。哎、天呐，<对>我发现我现在真
3: 的是不能再看英剧了，<笑>我觉得英文会越来越受不了<笑>。你
2: 看完英剧，你觉得美剧特别看透，你知道吗？对呀、啊
3: ，真的是骂人不带一句脏字儿
0: 。嗯嗯，那、嗯嗯、好了，那啊
2: ，就往
3: <了>对刚就往
2: 早有生之前写个抢劫抢银行的剧本出来，我已
0: 经
2: 。<英语 S
0: 2> <笑>好好的发展一下吧，我们现在缺编剧
2: 啊。<笑>对，我们现在缺
3: 好剧本，真的
0: <笑>不缺钱，不缺演员，不缺导演。
3: 嗯 ，OK，
0: 那就到这儿吧。我们推荐大家去看，都、啊、去看
3: 吧。拜<笑>拜。